0: Also wenn wir wissen, wir müssen am Gehirn ansetzen, dann verändert sich komplett die Herangehensweise nur auf diesen einen Schmerzpunkt in Anführungszeichen zu schauen. Hey, ich, es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich selbst meinen Schmerz angehen kann. Und das ist das Wichtigste überhaupt, dass man den Körper progressiv, also immer mehr mit Stressoren aussetzt, aber in so einem Maß, dass er sich davon erholen kann dass ein höheres Stresslevel auf Dauer toleriert werden kann. Bei sehr akuten Geschichten in der Regel immer Threat Modulation zuerst. Immer erst einmal leeren, einmal leeren, einmal leeren. Und dann, wenn man diese Gefahr reduziert hat oder am besten ganz beseitigt hat, Stressoren aufbauen, progressiv und dafür sorgen, dass der Eimer nicht so schnell wieder überläuft beim nächsten Mal.
1: Herzlich willkommen beim Bewusstsein und Physis Podcast. Ich bin Florian und ich wünsche dir viel Spaß beim heutigen Gespräch. Auf diesem Podcast geht es rund um die Themen Bewegung, Ernährung und Geisteshaltung. Das sind meine drei Säulen. Viele interessante Gespräche erwarten dich hier und ich würde mich sehr freuen, wenn du auf meiner Website vorbeischaust und dort dir zum Beispiel das Transkript zur Folge anschaust, nochmal guckst, was sind Verweise zu Webseiten, Büchern, Kursen und dir auch gerne die Discord-Gruppe anschaust und dort vielleicht sogar auch Mitglied wirst, um dich auszutauschen mit anderen, die Verantwortung über ihre eigene Gesundheit übernehmen. Außerdem freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung gibst, zum Beispiel auf iTunes und auf allen anderen Plattformen. Diese soll ganz ehrlich sein und dient mir einfach dazu, das Format hier vielleicht noch zu optimieren und ja, zu schauen, was können wir noch besser machen, was wünschst du dir für den Podcast und was gefällt dir auch einfach sonst schon richtig gut. Viel Spaß beim Gespräch. Herzlich willkommen, Gino, heute auf dem Podcast hier bei mir, beim Bewusstsein- und Physis-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und ja heute deine Sichtweise, deine Erfahrung, dein Wissen über das Thema Schmerz mitzugeben. Und du bist ja Physiotherapeut und hast da ziemlich viel studiert in die Richtung, bist z health practitioner bist ein PNF-Therapeut und sogar ein Autor. Das heißt, du hast schon ordentlich viel, ja, Gelernt über die Themen Schmerz, über Neurologie, über den Körper, über Bewegung und bist selber als Personal Trainer tätig, hast sogar einen eigenen Podcast auch, wo du selber viel darüber erzählst, bist sehr aktiv auch auf YouTube und gibst da sehr viele Informationen raus und ich freue mich, dass du heute hier bist und willkommen, stell dich gerne nochmal selber ein bisschen detaillierter vielleicht vor.
0: <lacht> Danke dir, Florian, erstmal für die Einladung. Und für die netten Worte am Anfang. Ich denke, da gibt es von meiner Seite aus gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich denke, das passt erstmal so, wenn es jemanden noch näher interessieren sollte, was ich so gemacht habe bisher oder was meine Herangehensweise ausmacht, dann gerne einfach mal auf der Webseite schauen. Die hauen wir ja in die Podcast-Beschreibung rein mit Sicherheit. Deswegen, ich würde sagen, lass uns doch gleich starten, dass wir gleich Input liefern können und den Leuten Mehrwert liefern können. Auf
1: jeden Fall. Wir wollen heute über das Thema Schmerzen sprechen. Und lange Zeit ja bin ich zum Beispiel davon ausgegangen, okay, ich habe Schmerz im Schmerz im, im Darm, Schmerz im, im Fuß, was auch immer. Und der Schmerz entsteht an dieser Stelle. Und der Schmerz hat nur damit zu tun, wo ich das quasi spüre. Jetzt ist es aber natürlich so, dass das nur, ja, dass das nicht unbedingt. Ähm, eine komplette Betrachtung ist vom Schmerz. Und wir wollen heute auch über das sogenannte Eimer-Prinzip sprechen, über den Fred-Bucket. Und gib uns doch mal, ich sag mal, ein einführendes Verständnis, was du über Schmerz denkst, wie Schmerz entsteht.
0: Mhm. Okay, also grundlegend möchte ich in dem Podcast drei extrem wichtige Punkte vermitteln. Punkt Nummer eins, Schmerz entsteht im Gehirn. Das ist das Wichtigste überhaupt. Zweiter Punkt. Schmerz ist einfach nur ein Output-Signal des Gehirns. Das ist der zweite Punkt. Der dritte ist, dass der wichtigste Faktor, den wir unseren Klienten mitgeben können, den wir unseren Sportlern mitgeben können, ist Edukation über Schmerz. Je mehr man über Schmerz weiß... Desto weniger Angst hat man davor und weiß viel besser, wie man sein Verhalten ändern muss. Weil Schmerz ist einfach nur eine Aufforderung des Nervensystems, dein Verhalten zu ändern. Und da hast du den Threat Bucket schon erwähnt, also den Gefahreneimer auf Deutsch. Und da gibt es eben zum Beispiel zwei Strategien, wie man da rangehen kann an das Thema Schmerz. Das sind die drei wichtigsten Punkte erstmal. Wollen wir zuerst über den Fred Bucket sprechen oder denkst du, es ist andersrum sinnvoll? Ja? Ich denke, es ist ja andersrum mhm. tatsächlich sogar sinnvoller.
1: Mhm. Fangen dann fangen an. wir
0: an beim ersten Punkt. Mhm. Schmerz entsteht im Gehirn. Du hattest ja gerade einleitend erwähnt, dass du früher auch der Auffassung warst, dass, okay, man hat an diesem einen Punkt Schmerzen, dann ist an diesem einen Punkt ein Problem oder ähnliches. Ne? Mhm. Und das ist der erste Trugschluss. Hm. Descartes hat das schon äh, 1900 irgendwas 1960 oder sowas in die Richtung ähm, dieses schöne Schmerzmodell ähm, geschildert, wo man so einen Mann sieht, der in der Nähe von einem Feuer ist und dann geht so eine Linie von seinem Fuß hoch bis zum Gehirn. Also hat das war ein Philosoph, ähm, Wissenschaftler Descartes und hat damals schon eben die Idee gehabt, dass Schmerz nicht direkt am... Punkt der Schädigung entsteht, sondern im Gehirn. Also dass es eine Interpretation von einer gewissen Gefahrensituation ist und sonst nichts weiteres. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil wir dadurch die die ganze Therapie auch verändern können, indem wir die Ansätze dadurch ganz stark erweitern können. Also wenn wir wissen, wir müssen am Gehirn ansetzen dann verändert sich komplett die Herangehensweise, nur auf diesen einen Schmerzpunkt in Anführungszeichen zu schauen. Weil eben die ganze Interpretation, die dahinter liegt, so, 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 so eine große Rolle spielt. Und da gibt es so viele interpretative Filter. Können wir gerne nachher auch noch kurz drauf eingehen. Aber grundlegend für den ersten Punkt ist erstmal, Schmerz entsteht im Gehirn. Es gibt keine Schmerzrezeptoren, im Körper. Die Nozizeptoren, die von sehr, sehr vielen Leuten als Schmerzrezeptoren tituliert werden und auch, wie man es gelehrt bekommt, so habe ich es auch damals gelehrt bekommen, in der Uni, das sind Gefahrenrezeptoren, aber keine Schmerzrezeptoren. Bedeutet, du kannst ein, eine gewisse Menge an Gefahren deinen Rückenmark hochlaufen lassen, ohne dass es von deinem Gehirn als Schmerz interpretiert wird. Genauso kann es aber auch sein, dass kein Gefahrensignal nach oben kommt und du trotzdem Schmerzen hast. Thema Phantomschmerz. Das man nur so als, als Hintergrund, dass man das unbedingt mitnimmt, dass es keine Schmerzrezeptoren im Körper gibt. Es gibt Gefahrenrezeptoren. Diese Gefahrensignale werden dann das Rückenmark hochgeschickt, über das Hinterwurzelganglion und dann im Gehirn in neun bis zwölf Zentren findet dann diese Interpretation dieses Inputs statt und dann wird möglicherweise ein Output generiert, der sagt, aua, bitte ändere dein Verhalten. Das ist erstmal, wenn man das verstanden hat, dann hat man schon einiges, ähm, mhm. ja, einiges Wichtiges über, über Schmerz in petto. Ja.
1: Ja, also jeder Zuhörer merkt jetzt natürlich auch, dass du da vom vom Thema Gehirn sehr begeistert bist und da uh, die genauen Bezeichnungen schon kennst. <lacht> und das Interessante, was du ja sagst, ähm, dass das die Gefahrensituation sozusagen ja ähm, einläutet oder da Signal gibt, dass da eine Gefahr ist. Und mhm. Nicht immer sozusagen das Symptom, der Schmerz in dem Fall oder das, da wo ich das vielleicht spüre, es kann ja auch an einer anderen Stelle gespürt werden, meines Wissens nach, obwohl der Schmerz vielleicht mit so einer Stelle vielleicht gar nichts zu tun hat, ähm, worauf wir ja später noch noch eingehen. Ähm, denkst du, dass der Körper auch noch das oder das Gehirn immer noch den Schmerz als Signal aussenden kann, obwohl vielleicht die Problematik,
0: die ursprünglich mal da war, eigentlich gar nicht mehr gegeben ist? Das heißt. Ja, ja natürlich, natürlich. Hm. Das ist ja auch das, was ich gerade mit dem äh, Phantomschmerz meinte. Der Körperteil, der zum Beispiel abge amputiert wurde, ist nicht mehr da. Und dennoch haben Leute Schmerzen in diesem Körperteil. Das ist einfach diese Verankerung, dieses Schmerzgedächtnis. Mhm. Man erlernt, man kann Schmerz erlernen. Und dann gibt es überhaupt keine Gewebeschädigung mehr, zum Beispiel als mögliche Ursache für, für Schmerz. Und dennoch hat das Gehirn das Signal, dass es interpretiert, dass da ähm, ein Problem vorliegt. Spannend, ja. Sehr, sehr spannend. Also, es ist keine Meinung, das ist, ähm, das mhm. ist belegt. <lacht> Weil du meintest, ob ich der, ob ich der Meinung bin, dass das so, so mhm. ist. Ja, genau. Danke für die Korrektur. Ach, gerne. Um, gerne. Ja, sehr interessant auf jeden
1: Fall. Jetzt, zum Beispiel, ja, die meisten Therapeuten, Trainer oder was heißt die meisten? Viele agieren ja immer noch in dieser, dieser Symptomatik, dass man dann in, an den bestellenden Troffen rumforscht und äh, an den betroffenen Stellen rumforscht, rumdoktort und da teilweise auch dann einfach keinen Erfolg hat. Und wie bist du da zu dem Thema gekommen, dass du jetzt sagst, okay, das Gehirn hat damit zu tun? Wie hast du das für dich so entdeckt, dass du diesen, diesen Übergang da hast, diesen Übertrag? Kannst du uns da vielleicht nur noch mal einen kleinen Einblick geben, wie du dazu überhaupt erst gekommen
0: bist? So als Anekdote, meinst du? Oder ja, ich habe mich schon, schon immer für, für den Körper und Leistungsfähigkeit etc. interessiert, wie alles grundlegend entsteht, dass man es auch erklären kann. Nicht einfach nur, ja, es kann sein, dass ein Körperteil fehlt und man trotzdem Schmerzen hat, Punkt, sondern wieso? Dieses Wieso hat mich immer so sehr interessiert und je tiefer man in dieses Thema reinkommt, dann ist es unausweichlich, irgendwann zum Gehirn zu kommen, weil das der Entstehungsort von jeglicher Bewegung, von jeglichem Schmerz ist. Und es dreht sich eben sehr viel um Bewegung und Schmerzen im Sport und allgemein im Leben. Und deswegen bin ich irgendwann einfach logischerweise aufs Nervensystem gekommen. Mhm. So als Hintergrund bei mir. Ja. Und
1: implementierst eben diese, diese An oder diese, ähm, dieses Wissen, diese Erfahrungen und so weiter, das implementierst du auch selber in deiner Arbeit als Personal Trainer und sozusagen kannst du da gezielt auch gegen Schmerz vorgehen in deiner Arbeit mit den Menschen. Mhm. Genau. Auf jeden, Fall, also also, auf jeden Fall.
0: Genau. Also mhm. Personal Trainer ist immer so ein, immer so ein interessanter mhm. Begriff. <lacht> ich würde mich jetzt nicht selbst als Personal Trainer bezeichnen, mhm. auch wenn der Begriff korrekt wäre, weil ich trainiere die Leute persönlich, das stimmt schon, sehr individuell, aber mit Personal Trainer wird sehr häufig ein, 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 ein Sportwissenschaftler oder eine Sportwissenschaftlerin assoziiert, wie so ein Drill-Instructor, der neben der Person steht und sagt, hier noch noch fünf, noch vier und sowas, das ist halt sehr, sehr, sehr weit weg von dem, was ich mache. Das nur noch mal ganz kurz, um das klarzustellen. Ich bin Physiotherapeut und ich arbeite sehr individuell und spezifisch mit meinen Klienten zusammen. Aber Personal Trainer bin ich jetzt nicht unbedingt. Mhm. Im ich klassischen klassisch nicht. nicht. Ja, ja. Genau. Interessant.
1: Und ja, danke dafür erstmal. Möchtest du auf den zweiten Punkt dann weiter eingehen. Genau. Das man erläutern genau hm.
0: Ja, ich habe ja gerade äh, schon erwähnt, dass die Rezeptoren gewisse Gefahrenstimuli aufnehmen, die dann über den peripheren Nerv zum Hinterwurzelgang und dann hoch zum Gehirn senden und dann 9 bis 12 Hirnareale aktiviert werden. Und dort laufen diese dann durch gewisse interpretative Filter, also diese, dieser Input, dieses Signal, das aus dem Körper kommt und dann zum zentralen Nervensystem geht, ist ja per se erstmal nur ein elektrischer Stimulus. Nur was wir damit dann in unserem Gehirn machen, das entscheidet dann, was für eine Antwortreaktion, und davon ist Schmerz einfach nur eine, was für eine Antwortreaktion daraus resultiert. Und Deswegen, ganz wichtig zu verstehen, bevor ich jetzt auf die interpretativen Filter eingehe, Schmerz ist eine Antwortreaktion. Und wenn man das weiß, dann könnte man schlussfolgern, wenn man drüber nachdenkt, hey, wie wäre es denn, wenn ich meinen Input und meine Interpretation verändere, beziehungsweise auch analysiere, anstatt mich nur auf den Output zu konzentrieren, was die meisten Sportwissenschaftler, Therapeuten und so weiter machen. Und das eröffnet einfach nochmal viel, viel, viel mehr Trainings- und Therapiemöglichkeiten. Das ist der, der wichtige Punkt, den ich hier nochmal hervorheben möchte. Dazu erstmal noch kurz eine Frage oder sowas, oder soll ich dann direkt auf die interpretativen Filter eingehen? Von, von meiner Seite her keine Fragen. Äh, falls okay. Ja, ich weiß ja nicht, was deine Zuhörer, was für ein Level mhm. die haben, mit welcher Vorerfahrung du reinkommst und so. Deswegen gerne mhm. also, äh, Fragen stellen wenn. Also, ich habe
1: in der Neurorichtung zumindest Neuro Neuromobility-Weiterbildung äh, mal gehabt bei Yassin Jebrini und habe da, ich sag mal, ein Grundverständnis, das bringe ich mit und ich kann mit den meisten Sachen, die du erzählst, auch was anfangen. Bei Mentoren ist, denke ich, eher so ein, so ein Basic Level. Aber wenn ich jetzt aus einem, ich sag mal, aus meinem anderen Filter, den ich mir quasi aufsätze betrachten würde, hast du das schon gut erklärt. Also ich würde das meiner Überzeugung nach auch verstehen, wenn ich diese, diese Dinge nicht auf dem Schirm schon hatte.
0: Okay, okay. Ich probiere es auch sehr gut. einfach zu erklären. Mhm. Genau. Gut, dann gehe ich jetzt mal auf die interpretativen Filter ein. Es gibt, ja, so circa sieben Stück. Je nachdem, wie man die jetzt gruppiert. Sensorischer Input ist natürlich eine große Geschichte. Thema Narbengewebe, wenn, wenn Nerven und Gewebe geschädigt wurde, ist genug Nacharbeit passiert in diesem Gebiet, um diese Rezeptoren wieder zu reizen. Weil wenn dein Gehirn keine klare Vorstellung und keine gute Vorhersehbarkeit einer Situation hat, weil sie zum Beispiel gar nicht weiß, in, oder weil es gar nicht genau weiß, hm, ich habe irgendwie gar nicht so richtig Plan davon, wie sich mein mein Knie überhaupt anfühlt. Und das ist natürlich extrem wichtig, wenn ich zum Beispiel ähm, in, in Martial Arts unterwegs bin und da viel auf den Knien mache oder auch für, für Sprinter, Fußballer und, und Kraftsportler da ein... Ein ordentliches Gefühl für ein beteiligtes Gelenk zu haben, ist sehr wichtig. Und wenn dort eben Informationen fehlen oder ungenügend sind, das muss ja nicht mal durch eine durch eine Verletzung entstanden sein, sondern wenn man einen gewissen Körperbereich kaum berührt oder kaum bewegt, dann fehlt dort Input. Und du kennst das Prinzip Use it or lose it. Wenn etwas über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, Use, dann wird es sich zurückbilden, also lose it, weil das Nervensystem oder der Körper im Allgemeinen, nicht nur das Nervensystem, wahnsinnig gut im Ausmisten ist von Dingen, die scheinbar nicht relevant sind. Genau, deswegen sensorischer Input, ein sehr wichtiger interpretativer Filter. Dann natürlich bisherige Erfahrungen. Da nehme ich immer gerne das Beispiel von einem Bänderriss am Fuß. So viele Fußballer, Basketballer, auch Tennisspieler kennen dieses Problem, ein Inversionstrauma, sagt man dazu auch gerne, so ein Außenbandriss. Das Problem ist jetzt, wenn man nach einem Außenbandriss diese Bewegung nicht mehr in, in den Alltag, ins Training integriert, dann ist ja die Erfahrung, hey Florian, du bist doch mal vor zwei Monaten umgeknickt und hast dir ein Band gerissen. Die Bewegung ist kacke. Mach die nicht mehr. Das wird dann so als Erfahrung abgespeichert. Das ist sozusagen eine Inversion des Fußes, ist schlecht, wenn man es mal ganz plakativ sagen möchte. Das ist aber natürlich nicht so, aber so wird es abgespeichert. Bedeutet, dass es im Reha-Prozess enorm wichtig wäre, genau diese Bewegung zu üben, damit man dem Gehirn wieder sagen kann, hey, alles cool, ich kann das kontrollieren, ohne dass da direkt ein Band reißt. Wieder Thema Schmerzgedächtnis, dass man das ähm, ausschalten kann, beziehungsweise gar nicht erst entstehen lassen kann. Also bisherige Erfahrung. Ja.
1: Soweit klar? Mhm. Von meiner Sicht auf jeden Fall, ich habe da auch noch ein passendes Beispiel, weil ich hatte, ich denke mal, das wirst du jetzt vielleicht nicht wissen. Ich hatte vor ein paar Jahren eine chronische, in Anführungsstrichen, chronische Darmentzündung. Und als ich die quasi losgeworden bin, habe ich danach teil oder auf dem Weg zum, ich sag mal, zur Symptomfreiheit und so weiter, habe ich dann teilweise immer noch die Krämpfe, zumindest den Schmerz wahrgenommen, obwohl alles in Ordnung war. Und ja. ich habe mich damals ja auch viel mit, mit, mit dem Thema Gehirn und Meditation und so weiter, dieser, dieser, dieser Identitätsveränderung ähm, be beschäftigt, weil ich ja sozusagen von meiner alten Identität, die krank war und die immer diesen Schmerz hatte, die Krämpfe hatte und so weiter. Weg wollte, die Überzeugung ändern wollte zu einer, ich sag mal, gesunden und schmerzfreien Identität. Und ja. das war eben interessant, weil immer wenn ich quasi die Routinen der alten kranken Identität genutzt habe und da reingefallen bin, hatte ich eben auch wieder die Probleme. Und sobald ja. ich das aber hundertprozentig dann geschafft hatte, das abzulegen, bin ich eben seit seitdem und bis heute ja symptomfrei und das war auch sehr
0: interessant, ja. Auf jeden Fall auf jeden das, Fall das
1: so abgespeichert war bei den Gewohnheiten ja. beim Verhalten. Ja,
0: ja danke für, für das Beispiel. Das ist sehr passend dazu. <lacht> gerne. ja Genau. Dann mhm. ähm, der dritte Punkt. Mhm. Sehr gerne. Wäre, wären soziale Faktoren. Mhm. Viele werden es kennen, zumindest wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Oder die meisten werden es kennen, sage ich mal so. <lacht> dass man zum Beispiel, wenn man eine geliebte Person verliert, weil sie stirbt oder durch eine Trennung oder Ähnliches, dann fühlt man sehr häufig auch physischen Schmerz. Die gleichen Hirnareale werden aktiviert bei sozialem Schmerz wie bei physischem Schmerz. Deswegen sind solche sozialen Faktoren auch enorm wichtig, auch gerade für Therapeuten, das auch unbedingt in, in das initiale Screening mit reinnehmen. Wie gesund sind denn deine deine sozialen Kontakte, deine Beziehungen? Du könntest alle möglichen Techniken machen, die Person kommt aber immer und immer wieder, hat Schmerzen in der Schulter oder im Bauchbereich oder im unteren Rücken. Und du kannst alle Techniken anwenden, wenn du aber nicht weißt, dass der soziale Kontext da so eine große Rolle spielen kann, dann kann es sein, dass du das Problem nie wirklich lösen kannst.
1: Spannend. Mhm. Genau. Darf ich darf ich da auch kurz wieder immer da, aus immer. meiner Sicht. Mhm. Immer. Ich hatte auch damals sehr sehr viele negative Beziehungen und Bindungen zu Menschen. Teilweise war ich da eben auch der auslösende Faktor und das hat sich einfach gegenseitig immer hochgeschaukelt. Also ähm, sehr negativ zum Leben und immer pessimistisch teilweise eingestellt, ja und bestimmte Ansichten eben. Und als ich mich dann, als mir das dann so klar wurde, das war auch inmitten der Zeit, wo ich eben die Krankheit damals hatte und das dann Stück für Stück reduziert habe und da auch den Leuten kommuniziert habe, hey, ähm, bei uns, das, das funktioniert nicht mehr und das ist aber nicht nur dein Thema, sondern es liegt auch an mir. Aber ich weiß, dass eben diese Verbindung, die man hat, sich nicht verändern wird, weil man ja eben die Erfahrungen und so weiter immer wieder nutzen wird, um eben da sozusagen das gleiche Ergebnis zu erzielen und immer wieder dieselben Verhaltensweisen an den Tag legt da habe ich mich dann gezielt aus bestimmten Beziehungen rausgezogen und das hat mir dann auch ungemein geholfen ja und habe dann gezielt positive Beziehungen eher gesucht ja, mit Menschen, die mich bestärken, die mich unterstützen und die offen für alle möglichen Themen sind und nicht mehr so pessimistisch und habe dann auch die Menschen, die eben immer so eine Negativität und eine, eine starke, ich sag mal, ähm, Angstbeladenheit im Alltag so haben, die habe ich dann auch ich sag mal nicht mehr so an mich rangelassen. weil ich dann ja ja auch selber schnell gespürt habe, was das ausmacht, ja, so das persönliche Umfeld und, ja, da hast du ja auch äh, mit deiner mit deiner Gruppe, die du so du so um dich hast, äh, auch einen sehr, sehr großen Faktor, denke ich, ja, da weißt du sicher, was De ich meine, ja.
0: Definitiv. Also, ich habe ein sehr, sehr, sehr schönes unterstützendes Umfeld hm. mir rausgesucht, muss man dazu
1: sagen. Ja, auf jeden Fall, das sucht sich jeder aus, auch teilweise, ja, ob es auf Arbeit ist und so weiter, das ist manchmal schwer, aber es ist machbar und egal zu welchem Preis manchmal, dass die Investition kann sich oft lohnen, ja, und vielleicht der Zuhörer auch mal drüber nachdenken, dass man das immer in der eigenen Hand hat, auch was zu verändern, ja, was ja hier sowieso bei dem Podcast, ich sag mal, an oberster Stelle steht, auch Verantwortung selber zu übernehmen, nicht nur abzuwarten, ja. Mhm.
0: Und ich denke, dass der Zuhörer jetzt auch schon wieder erfährt, Punkt Nummer drei, den ich vorhin erwähnt hatte, ganz am Anfang, der dritte der drei Punkte, die ich vermitteln möchte, hm. eben die die Education über Schmerz, dass das das wichtigste überhaupt ist, wenn du nicht weißt, dass dein soziales Umfeld so einen starken Effekt haben kann oder das bisherige Erfahrung oder das sensorischer Input oder eben die anderen vier, auf die ich jetzt noch eingehen werde, wenn du das einfach nicht weißt, dann dann wie willst du das dann angehen? Wie willst du das dann selbst ändern? Hm. Deswegen ist immer wieder dieser Punkt Education, Education, Education so enorm wichtig. Und deswegen ist es auch in meinem Coaching so, dass die Leute all diese Dinge, die ich dir gerade erzähle, die die kriegen die in unseren check gesprächen mit. Jedes Mal ist ein Punkt, hey, gibt es noch irgendwelche theoretischen Themen, die ich dir näher erklären soll? Und dann werden die Punkte vermittelt, damit die Leute irgendwann eigenständig handeln können und nicht abhängig von mir oder den Mitarbeitern sind.
1: Das ist ja auch eine Art von Welle, weil du ja dann langfristig auch äh, immer mehr Menschen helfen kannst und dann immer mehr in genau. die Verantwortung kommen. Und du bist nicht dauerhaft damit beschäftigt, eben immer die gleichen Leute zu dir wiederzuholen. Ja, das finde ich auch bei genau. bei vielen, in Anführungsstrichen, Trainern, Personal Trainern, wir haben das ja vorhin besprochen, merke ich das oft, dass irgendwie so eine gewisse Abhängigkeit auch geschürt wird, damit die Menschen irgendwie das Gefühl haben, die verstehen eigentlich gar nichts davon und die brauchen den anderen Menschen, um ja damit ähm, zu funktionieren. Das ist natürlich sehr lukrativ,
0: weißt du? Mm. Wenn du den Leuten die Mittel nicht mit an die Hand gibst und sie von dir abhängig sind, dann kommen sie ja. immer und immer und immer wieder.
1: Ja, und das ist auch, was ich finde, was richtig Positives, was eben so diese, diese Generation, die gerade so anbricht an Trainern, Beratern und so weiter, dass da eben einfach gar nicht die Scheu besteht, alle Informationen preiszugeben und das Wissen zu vermitteln. Weil es, es hat ja auch keine Nachteile. ja. Viele denken da immer, die geben was preis, was sie quasi für sich behalten sollten, weil das ja ihr Geheimnis ist, aber ja, sehe ich halt auch überhaupt nicht so.
0: Ja. Ja, sehr schön.
1: Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein und oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast? Dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein und physisde Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles weitere. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.